0: línea está Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM, del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata, integrante también de la Comisión Provisional por el Derecho a la Memoria. Ernesto, gracias por atendernos. Federica País te saluda. ¿Cómo va?
1: Hola, Federica. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la comunicación.
0: A ver, ¿por qué no nos contás un poco por dónde pasaba este pacto que se firmaba en el, este acuerdo que se firmaba en el 2016?
1: Bueno, esto fue algo que, por supuesto, eh, decidido por la política del gobierno de Macri prácticamente de entregarle nuevamente la iniciativa a los británicos en el Atlántico Sur esto se firmó el 13 de septiembre del año 2016 donde inmediatamente nuestra organización Es decir, La Plata hizo las denuncias públicas pertinentes llevando el reclamo también a las distintas comisiones de relaciones exteriores de la Cámara de Diputados donde eh, la cancillería de ese momento a cargo de Susana Malcorra negaban que se trataba de un acuerdo. ¿Mm? Si uno revisa eso que se firmó, vas a encontrar varias veces la palabra acuerdo. Eh, lamentablemente, en ese, en ese momento, eh, durante esa gestión del macrismo... Hicieron todo lo imposible para que en la Comisión de Relaciones Exteriores sea tratado, todo acuerdo debe pasar eh, por el Congreso de la, de la Nación e hicieron todas las, todos los artilugios posibles para que eso eh, no suceda. Lamentablemente ese acuerdo no solamente hablaba de mejorar las comunicaciones como fue un vuelo que directamente se implementó, nada más ni nada menos que de San Pablo, que es a ver la capital... De, eh, financiera y tecnológica de América del Sur directamente hasta, hasta hasta Malvinas donde se mejoraba la logística de la usurpación y también todo lo referido a eh, la explotación de hidrocarburos, pesca eh, etcétera eh, digamos hubo antecedentes previos también, ustedes no sé si recuerdan la reunión que tuvo Macri con Teresa la entonces este, eh, primer ministra británica, ¿no? donde Macri había dicho que había charlado el tema de soberanía y a los 30 segundos en un cable de la, del Foreign Office desmintieron toda esa posibilidad, pero ya ahí este, Macri había entregado este camino de eh, firmar este, insisto, nefasto acuerdo. Lamentablemente hay que decir que, por ejemplo, eh, todo lo que fue el proceso de identificación de los soldados conscriptos en Malvinas algo que nuestra organización también eh, trabajaba de hace muchos años a, anterior digamos te referís
0: la... a todas esas tumbas NN que están allí eh, y que y que tanto dolor provocan a todos y cada uno de esos familiares que no pueden despedirse de sus seres queridos como corresponde, a eso te eh, referís,
1: exactamente, sí. bueno esa, esa situación, esas circunstancias en la cual eh, el gobierno de Cristina había tomado la decisión política, nosotros habíamos presentado un, un recurso de amparo en la justicia no quisieron firmar ningún tipo de acuerdo con el gobierno de Cristina, sabiendo que a finales del 2015 podía haber un cambio de signo político, bueno, así sucedió, entre un gobierno neoliberal, y ese acuerdo humanitario, si ustedes leen el texto del acuerdo este Forador y Duncan, eh, es uno de los primeros puntos y fue utilizado lamentablemente como caballo de Troya. ¿no? Eh, oportunamente también habíamos hecho una denuncia penal contra Susana Malcorra, hay que recordar que la canciller en ese momento era Malcorra y Carlos Foradori por incumplimiento de los deberes de funcionario público y, por supuesto, en los tribunales de Comodoro Pi, esa denuncia fue mandada a archivo. Eh, la verdad que, bueno, llegó esta noticia, hoy nos, 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 como nos enteramos por los medios, pero también por una comunicación que nos mandó el secretario eh, de Malvinas de la Cancillería, eh, Guillermo Carmona. Y la verdad que estamos festejándolo porque hemos dado una batalla muy dura para que definitivamente este acuerdo quede desterrado. Esto iba en contra de los intereses de los 45 millones de argentinos. ese acuerdo violaba la Constitución Nacional, las leyes de pesca, las de hidrocarburos. Y así te puedo dar un montón de temas más. Lamentablemente la política que llevó adelante... Un gobierno, nuevamente, no olvidar, porque podemos remontarnos al ciclo de Menem, en que pasaron cosas eh, similares, ¿no?, con la mm. política de los, los ositos unidepú, uh -huh, uh -huh. con las relaciones carnales, donde se firmaron los acuerdos de Madrid 1 y 2, eh, donde eh, si, el, eh, la capacidad científica de investigación en lo que sucede en el Atlántico Sur era suministrada al gobierno ilegal e ilegítimo de las islas, para que de ese gobierno ilegal e ilegítimo se siga sosteniendo ese enclave neocolonial, nada más ni nada menos con la venta de licencias este, eh, ilegales eh, que explotan, por supuesto, los recursos sitícolas que nos corresponden a todos los argentinos. Así que bueno, eh, bienvenido sea eh, este anuncio en el cual el canciller eh, argentino, eh, en Santiago Cafiero, le ha manifestado a su contraparte. Británica que queda totalmente desterrado este acuerdo y, por supuesto, también ha adelantado que este tema tiene que ser debatido nuevamente en, eh, en las Naciones Unidas. Nosotros sostenemos que eh, esto debe ser nuevamente a la Asamblea General de Naciones Unidas, no solamente quedar en el Comité de Descolonización, porque no tenemos ninguna duda del acompañamiento de la comunidad internacional y volver a repetir, a reiterar esa resolución muy importante que se logró a través de la doctrina ruda en el año 1965 como, conocida como la, eh, la resolución 2065 donde Naciones Unidas reconoce una disputa de soberanía y llama a las partes a negociar sistemáticamente Gran Bretaña ha violado todas las eh, resoluciones de Naciones Unidas ha tomado decisiones en forma unilateral ha militarizado el Atlántico Sur porque después de la derrota militar producida eh, en el 14 de junio de 1982, lamentablemente, eh, la decisión que toma la dictadura militar nos aleja de Malvinas, ¿no? más allá de las, este, de, y, y de las pérdidas humanas. Eh, el imperialismo británico pudo consolidar una fortaleza militar que no solamente eh, afecta a la paz de la Argentina, sino que afecta a la paz de la región. Todo esto está más claro que nunca. Eh, esperemos que estos ciclos políticos no se vuelvan a repetir porque no tenemos ninguna duda que el futuro de los argentinos está en esa pampa azul, está en nuestra plataforma continental, y esto sí consolida un camino de recuperación, y que no sabemos cuándo, definitivamente, de esos territorios usurpados por Gran Bretaña, ¿no? Después de 1982, ¿En multiplicaron en 23 veces... De esos territorios los británicos ¿Cómo te va Mario, Giorgi soy Ernesto? Hola Mario, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Bien eh, Del año 16, desde la firma de este acuerdo eh, ¿Qué es lo que pasó en el territorio? Porque la información que alguna vez tuvimos a través de la Secretaría de Malvinas es que se había duplicado la población de Malvinas tomando en cuenta el asentamiento de tropas en ese lugar Mira, Malvinas es hoy el territorio más militarizado del mundo Mira, hay una población estable de unos 3.000 habitantes pero hay una presencia continua de 1.500 militares en esa fortaleza, en esa base, que está a 80 kilómetros al oeste de Puerto Argentino, que es la base de Monte Agradable, Donde también, bueno, ustedes este, eh, han visto que en los últimos tiempos han participado hasta tropas eh, kosovares eh, sí. en, 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 en entrenamiento. Hoy Malvinas es un campo de entrenamiento de las últimas tecnologías del aparato armamentístico mundial, digamos. Las Los nuevos Gurkas, ¿no? Los sí. nuevos Gurkas que se instalaron allí. Este, exactamente. Recordemos sí. que está a 700 kilómetros más o menos del territorio continental, ¿no? Este, uh -huh. Esa enclave de la OTAN. Sí, por supuesto, por esto que decimos que no solamente amenaza la paz de la Argentina, sino que amenaza a la paz de la región. Y,
0: y, perdón, ¿esto sucede a partir de la firma de este pacto? Antes no sucedía, o sea, ¿se, no. ¿se permite o es más allá de eso?
1: No, 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 esto viene ya desde 1985 okay, okay. De, la, de, de la instalación uh -huh. de esta base, ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto, durante el periodo de Macri eh, éramos nosotros los que teníamos que avisar que iban a hacer ejercicios militares y a los dos o tres o cuatro días la Cancillería formalmente salía a repudiar... Estos, estos hechos
0: ¿no? recordemos que se llama este este pacto además fue fue motivo además de, de mucho de mucha sorpresa de mucho rebote cuando en el libro de memorias publicado por Duncan que es Foradori Duncan se llama porque las dos personas que firmaron, sí. no, Foradori y otro Duncan, Foradori estaba borracho
1: sí, sí bueno,
0: la firma es que, borracho sí uh -huh. eh, eh, y que dice digo, que no se acordaba nada al día siguiente
1: que igual más allá
0: está, de todo la firma la es, una, mayor, es, es solo un acto porque ya eso es revisado, leído y acordado se supone en estado de sobriedad, se supone
1: sí Federica digo más allá de eso es, es un bochorno este había una decisión política claro por eso
0: sí clases, es solo un detalle
1: borra, sí. de Carlos Foradori nadie se acuerda pero claro. fue un funcionario mm. de, de Cancillería formado en el servicio exterior una, una persona de carrera ¿eh? este, entonces eso también es lo preocupante es lo preocupante que hay funcionarios adentro de la Cancillería que siguen manteniendo esas líneas este, eh, de, de posicionamiento y sí, digamos, y sí.
0: ¿no? Ernesto, ¿qué sería lo esperable ahora? digo, de acá en más el canciller le avisa a, a, a su par allí en este encuentro en la India que este, este pacto queda ya fuera fuera de sistema, digamos, que deja de funcionar tal y como estaba firmado. ¿Qué sería lo esperable?
1: Digo, quiero aclarar una cosa. A partir del cambio de gobierno, a partir sí. de la gestión de Alberto Fernández y del y, y cambio de la cancillería, o sea, no se avanzó más en estos acuerdos. Eh, acordate que hace tiempo atrás cuando se empezaron a restablecer los vuelos post pandemia, ellos intentaron pedir y solicitar nuevamente la autorización, porque tiene que pasar por uh -huh. el espacio aéreo argentino, uh -huh. de ese vuelo de eh, San Pablo eh, Malvina. Uh -huh. Y nuevamente, la República, le, digo, como lo ha hecho sostenidamente, siempre ofrecemos vuelos de bandera con línea de bandera, claro. cosa que los eh, Kelper eh, no, digamos los Kelper, pero los Kelper son una excusa dentro. Sí. Acá, digo, hay que hablar con los británicos, ¿no? Digo, si uno analiza... A ver, en Malvinas, eh, la primera minoría que nos llegan a mil son las personas nacidas de varias generaciones que estuvieron allí a partir de 1833, después de, de la ocupación británica y sacar a los criollos, a los argentinos, hasta pueblos originarios había allí, llevados este, por el gobierno de Buenos Aires. Este, eh, ellos este, después estuvieron durante mucho tiempo. Y vos fijate... Lo que siempre decimos, el daño que nos hizo la dictadura militar. Hasta 1982 había presencia de maestras argentinas, pueblos uh -huh. regulares del AVE, GAD del Estado, YPF, y en el último gobierno del general Perón casi llegamos a firmar un acuerdo de una transición en el tiempo y la imposición de las dos banderas. Fíjate el daño que nos hizo uh -huh. esa dictadura sí, militar, sí, que además de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, dejó más de, muchísimos muertos en ese conflicto, producto por los combates, pero este, por supuesto esa dictadura no estaba eh, en condiciones de llevar ningún proceso soberano, ¿no? todo lo contrario, si uno analiza lo que sucede en esos momentos. Pero ese acuerdo, digamos, a partir, insisto, con el cambio de gobierno, eh, en, en la práctica había quedado eh, fuera de, de, de... No había tenido un avance nada Pero fue muy bueno porque lo estábamos reclamando nosotros. Bien. Que debería hacer... Eh, digo, esa expresión de un ministro plenipotenciario, o sea, del canciller argentino, tiene una evaluación muy importante porque eso queda refrendado que ese acuerdo ya no existe más.
0: Gracias, Ernesto, por hablar con nosotros. No,
1: gracias a ustedes. Un
0: abrazo. Ernesto Alonso es quien hablaba, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de las Malvinas de la Plata, integrante de la Comisión Provincial por el Derecho a la Memoria.